0: Поехали. Пятница, развратница, вечер пятницы. Вы, кстати, куда хотите сходить сейчас? Вот пятница. Для вас пятница это как? Все, пойду, куда-нибудь схожу на какую-нибудь вечеринку, оттянусь. Напишите, пожалуйста, что вы обычно делаете по пятницам. Это для вас отдых какой-то? Или вы начинаете... А я ведь устал, ребят, я на самом деле снимаю уже третий ролик, по той простой причине, что я дико обрадовалась, что в этом отеле хороший интернет и есть хоть какой-то бэкграунд, потому что до этого у меня не получалось ничего снимать. Соответственно, лично я люблю в пятницу, знаете, как провести, не хочу я никуда выходить, я наливаю себе бокал красного вина, включаю красивую музыку и просто лежу на кроватке. Вот такая у меня пятница. Пишите, какая у вас пятница. В детстве до меня домогался брат и трогал меня голую. Теперь у меня отвращение к сексу. Мне 20 лет. Что это такое? На самом деле очень много... Так, значит, в детстве домогался брат, да? И трогал Очень много у кого братик трогал в детстве. Причем братик как родной, так и двоюродный. И, в принципе, родственники какие-то, да, такого подросткового плана, они же понимают, что это ребенок, его можно запугать, внушить ему, а если ты это расскажешь, я тебя вообще прибью, или там э, вот какой-нибудь бог увидит, что ты это сказала, и тогда у тебя отнимется язык, все, и отнимутся руки и ноги. Ну, в общем, понятное дело, что ребенка можно ну, всячески запугать. Соответственно, э, вы могли бояться рассказать родителям, или если и рассказывали, родители очень часто не понимают, что с этим делать. То есть, если признать, что это правда, нужно каким-то образом проводить вообще беседу с сыном, нужно каким-то образом создавать две раздельные спальни, а их нет. Поверить в это не хочется, что оказывается мой ребенок старший какой-то у меня растет вообще педофильчик-извращенец, хочет родную сестреночку изнасиловать, да? Дальше, а вдруг об этом вообще узнают наши родственники, друзья и знакомые, коллеги по работе? Как с этим жить, что у меня ребеночек-то старшенький извращенец? Соответственно, лучше я подумаю о том, что она все выдумывает и вообще не услышу, что мне ребенок рассказывает. Вот что очень часто выбирают сделать мамочки, на самом деле, не только в отношении, что касается сына, да, старшего, но и в целом вот этого вопроса педофилии, если кто-то из близких лезет, пристает к ребенку, если кто-то из преподавателей это делает, да, то мамы очень часто выбирают вообще это не заметить. Особенно, если речь идет о отчиме. Мой любимый мужчина, и вдруг тебя домогается, да ты что, не ври, что за клевета, да, подашь ты на нас в суд и так далее. Ну, в общем, это очень непростой вопрос, как мы уже с вами понимаем. Соответственно, это уже было, скажем так. Что можно и, в принципе, нужно с этим сделать? К этому есть множество разных подходов. И один из глубоких подходов – это значит, первый момент, мы вынуждены проработать гнев, злость, обиду и ненависть да, на вот этого мальчика, на этого брата, на этого старшего, соответственно, я должна как-то как как ему за это отомстить. Вы можете выбрать отомстить ему в реальности, ну допустим, в реальности можно оповестить всех вокруг об этом, вообще всех. Рассказать маме, папе, брату о том, что вы помните все это, рассказать его сегодняшней жене, то есть вынести это на повестку, если это возможно, там, не знаю, рассказать на работе и так далее. Да? Дальше, что там, тут тоже важно, вы не написали, сколько ему было лет, да? Вот и все. Скорее всего, он тоже был несовершеннолетний. Потому что если он был совершеннолетний, можно, в принципе, в полицию на него заявить. Вот и все. Потому что за давностью лет там, в принципе довольно большой срок. И в разных странах по-разному. Да? Вот и все. То есть можно разогнать напрямую этот гнев. В целом, вытащить это наружу, вот, пока я не удовлетворюсь этим, пока я не увижу, что все, вот это восторжествовала эта справедливость, моя жертва, она возродилась, я сейчас вообще женщина-воин, все, я взяла образы правления в свои руки, я смелая, я властная, я, я управляю своей жизнью, больше ни одна скотина ко мне не прикоснется, все». Я, вот вот она сатисфакция, так сказать. Вот так вот можно это сделать. Можно это отработать на, на, на кушетке, да, в кабинете психолога. Можно это вместе с грушей да, пойти на бокс, выбить всю эту весь этот гнев на груши. Но в любом случае, вот этот гнев, эту злость, обиду и ненависть, ее обязательно надо проработать. Она обязательно должна быть отреагирована, так сказать. Да? Плюс неплохо можно это будет проделать и в арт-терапии, это прорисовать, пропить пролепить, да, то есть во всем своем, так, сказан, так сказать, любом творческом, таком ярком выплеске, вынести это наружу всячески, вынести это извне, из внутри, вовне, так сказать, да, вот и все. Следующий момент, помимо того, что мы поработали и отреагировали всю эту, так сказать, тяжелую эмоцию, имеет смысл подойти к этому еще вот с какой стороны. Сейчас это, конечно, информация для многих покажется дикой, но вы уже ее много раз от меня слышали, и я очередной раз ее напомню. Для того, чтобы это пережить, принять и как-то усвоить, да, акцептировать, важно посмотреть на это с самых разных позиций, с разных самых точек зрения. Потому что ну, понятное дело, я могу сейчас начать упиваться, заходить в жертву, быть такой недотрогой, оставаться девственницей, уйти в монастырь, не создать свою семью, не родить детей, да, уцепиться за эту идею мужа-ненавистничества и так далее. И могу получать от этого дикое количество самых разных бонусов. А с другой стороны, я могу включить вот какую идею, что это был мой интересный сексуальный опыт. Да, я на тот момент испытывала самые разные чувства. Это был, возможно, и страх какой-то, да, очень сильный какой-то вот испуг, я боялась об этом рассказать. И как будто бы я погружаюсь вновь в эти воспоминания и смотрю на это совершенно самых разных сторон. Да. Вот мы из он изучал там мою писью, я видела его писью да, а, а что это было, каким он именно был там вот этот вот эта наша интимная близость, какая именно она была я и мой брат, что это было, да, для меня, ага, вот это сама биология, из чего она состоит и так далее, не нужно кидаться в общем-то вомон с головой, а просто периодически потихонечку к этому как бы подходить немножечко развращать себя и раздвигая собственные границы хорошо и плохо, потому что именно они и усиливают эту психотравму, когда сильно стоит такая табуированность, брат не должен был трогать меня, брат не должен был там мне лизать мою писью в детстве, заходить ко мне в спальню, как-то там вести со мной, то есть если мы будем это говорить плохо, плохо, плохо и удерживать это плохо, то психотравма да Она именно под гнетом этого убеждения будет лишь усиливаться, капсулироваться, жить отдельной жизнью и так далее. А нам-то этого сегодня уже не нужно, правильно? Соответственно, я всячески начинаю смотреть на это с самых разных сторон. Что, ну, вот мы две обезьянки, а обезьянки вот друг другу писю лизали, и смотрели как животные, нюхали, собаки друг у друга, писю нюхали. А вот мы можем вместе позагорать на нудистском пляже, сходить вместе в баню. Ну а что как бы здесь так? И замываем, замываем, размываем, 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 развращаем, 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 и это высвобождается, вот это какое-то такое, как ты мог, оно немножечко приходит, что ли, в take it easy, успокаивается все. Вот этот ужас какой-то, как будто, ну, ну вот, произошел. Дальше мы можем посмотреть, почему у ребенка возникали такие ощущения. Ну, я, может быть, родилась, мама больше любила, с папой меня обратили на меня внимание, брата забыли, все. У него начала развиваться вот эта потихонечку такая перверсия, да, незрелая вот эта какая-то... И сексуальность расцветала во всей красе. Все. Он не получал этой любви от отца, не получал любви от матери. И это фокусировалось все, как, возможно, какая-то ненависть ко мне, как злость. То есть как бы я вроде как и понимаю, откуда ноги растут. Да? То есть я пытаюсь на эту ситуацию смотреть с самых разных сторон. Потому что только многогранный взгляд на это позволит мне освободиться от этой боли. Да, в противном случае я уже сказала, чем это чревато. Все. Много чем самым-самым-самым таким печальным. Дальше, ребяточки. Если ты гей, но, время, но во время секса испытываешь виновность, нормально ли это? Вот опять же, нормально ли это? Опять, разделите, пожалуйста, где живет нормально ли это, то есть где живет то, что я себя ругаю за это, и чьи это на самом деле слова. Они же не принадлежат мне, я где-то это услышал. Это было сказано кем-то и когда-то ранее. Так кем, когда и что конкретно. Вот, вот можно выписать, потому что у этого тезисов будет не так много. Вы увидите, они одни и те же, их ну, вот не больше десяти, правда, да? Вот эти люди, кто именно, они вот так вот говорили, что они говорили о всём. И дальше контрмысли, те мысли, которые я хочу, которыми я хочу оспорить данное суждения. И я выписываю это напротив. Вот и все. Вот наша когнитивно-поведенческая психотерапия. Я увеличиваю мою взрослую, рациональную, логическую, стратегическую, ответственную, смелую, властную часть. Да, это мое эго. Я опираюсь на него. Я укрепляю свое эго, потребности эго. да, Я укрепляю его. Я хочу жить так, как считаю нужным. Все, это мой дом, это мой бизнес, это мой партнер, это моя машина, это моя жизнь. Я ее живу так, как я хочу. Я Эго есть, да, я буду жить так, как считаю нужно. Все, вот она моя здравая взрослая часть. Я и только я принимаю собственные взрослые решения. Если кому-то это не нравится, извините, значит, нам не по пути. Приходите, когда понравится, все. А им очень быстро понравится, когда вы из себя будете что-то представлять. Мы уже говорили с вами на эту тему, да. Когда вы из себя ничего не представляете, очень трудно доказывать вообще свою какую-то правоту. Соответственно, если ты хочешь быть услышанным, залезая на гору, да, очень-очень высоко. Все. Так. Так, что мы еще хотим? Почему секс э, это с людьми нормальный, а с животными нет? Почему? В будущем границы станут шире. Да? Можно ли будет заниматься сексом с животными в, в каком-то недалеком будущем? Вы знаете, дело в том, что будущее, оно настолько, ну, его трудно спрогнозировать, да, абсолютно вот, понимая это каким-то, вот, что вот будет точно именно так, трудно. Потому что скажи нам еще сто лет, какими мы будем, мы бы не могли вообще никогда в это поверить. Правда же, что мы сегодня имеем? Соответственно, вообще все может быть. Может быть, у нас будут специальные какие-то искусственно выведенные животные в лаборатории, может быть, будут какие-то искусственные люди для секса выведенные в лаборатории. Фиг его знает, что называется. Если же говорить про сегодняшний конкретный день, секс с животными запрещен по той простой причине, что они не соображают, что они делают. Соответственно, они не несут за это никакой ответственности. Это то же самое, можно как бы сказать, что это как издевательство над детьми, это такое же издевательство над животными. Все, это глупые, неразумные существа, которые не могут за себя отвечать. Вот и все, они не могут отстоять свои права, они не могут возмутиться, они не могут вам сказать нет и так далее. Все. Поэтому в этом смысле... На данный момент секс с животными запрещен и считается э, перверсией, все, сексуальным извращением. Я, кстати, не, Вот, юристы, пишите мне, есть ли такая статья, я выебал свою собаку. Мне полагается, что за это, штраф или как? Потому что наверняка... И в какой-нибудь, например, в Германии сосед, который услышал, который, что вы насилуете свою собаку, собака как-то визжит, орет, приедет какая-нибудь служба, понимаете, опек, опека над животными. Ну ладно. Дальше очень интересный вопрос. Могут ли БДСМ-практики негативно сказаться на личности и отношениях? Могут, могут еще как. Что может происходить? Ну, например, Какая штука? Вот про отношения. Эти вещи могут перерасти и в обычную жизнь. То есть, к примеру, вы играли роли жертвы, лежали с наручниками у вашем мужчине настолько ярко высвобождалась эта садистичная часть, что вы не заметили, как его тоталитарная, властная, вот это э, такое садистичное, я не знаю, можно как это обозначить, да? субличность и так далее, я взяла верх и заполнила все пространство ваших взаимоотношений. Он начинает контролировать, куда и когда вы пошли, что вам стоит кушать, что нет, да, вы чувствуете, что, ага, это уже абьюз, домашний, домашнее насилие. Вроде бы вначале все было весело и исключительно в сексе, но каким-то образом потихонечку прососалось и вышла наружу. Вот. Такое может быть, может быть. Такое может быть. Почему нет? То же самое может произойти, если. Ну, к примеру, взять вас, да, вы начинаете разгонять свою садистичную часть, и в целом она может взять над вами верх, и вы можете почувствовать себя вот такой верховой жрицей, начать подавлять своих близких, очень сильно могут от вас страдать и коллеги на работе, и какие-то ваши родственники, и друзья, да, вы можете увидеть побочный эффект этого всего. Поэтому не каждому человеку разрешено да, разгонять этот гнев. Не каждому. Для каких-то людей даже противопоказано занятие единоборствами, потому что он, вот именно эта личность или она могут уйти еще больше, еще сильнее в ядерную психопатию. На самом деле вот ядерным психопатам им противопоказано на самом деле идти заниматься боксом. Они и так очень такие Возбужденные, да, очень такие расторможенные. Соответственно, их надо немножечко заводить в медитацию, в релаксацию, их надо успокаивать, это возбуждение. И скорее им показана аэробная нагрузка. Пусть лучше психопат проплывет свои три километра, пробежит их, да, и так далее, на беговой дорожке, на велосипеде потому что это хорошо анальнику походить на бокс, побить грушу, наоборот, разогнать да, свою брутальную часть. А если в нем много этого, на самом деле это даже были далеко ходить не надо, я вам приведу эксперименты. Все эти бойцовские собаки и драки, а почему они еще запрещены? Не потому, что это дикость какая-то, а потому, что обнаружили, что бультерьера, раньше считалось, что надо бультерьеру разрешить подраться, сожрать друг друга, и тогда он успокоится. Ничего подобного. Выяснили, что после этих собачьих боев, после этих драк, психика нарушается у собаки еще сильнее, и его агрессия возрастает. Поэтому вот такая ситуация. Девственница 21 год. Боюсь первого раза. Не могу ни с кем сблизиться. Что можно сказать моим девственницам и девственникам? Я призываю вас успокоиться, приблизиться к своему другу, который биологически вам просто приятен. Просто начните с друга, не обязательно испытывать к нему какие-то эмоции яркие, и страстные. Пусть это будет какой-то ваш очень знакомый друг, который в целом вас не раздражает, не вызывает у вас никаких рвотных рефлексов. Вы можете ему спокойно облизать щечку, поцеловать губки. Он, он нормальный, он приятный, но при этом он не... Активные, потому что активные мужички могут девственников пугать, девственниц. Да? Соответственно, возьмите какого-то такого робкого, стеснительного вашего спокойного друга и предложите ему просто поиграть в эту игру. Что давай мы с тобой просто сделаем массаж друг другу, дайте себе время. Он, кстати, может тоже быть девственником, например, ваш друг. Да? Дайте себе время, начните пока с каких-то там поглаживаний, поцелуйчиков. Не нужно вообще никуда спешить. Потом засунули друг другу пальчики в письмо, пальчики понюхали, облизали, полежали еще, телевизор посмотрели, поспали вместе, просто переночевали. Все. И поэтапно, 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 шаг за шагом вы все больше и больше принимаете и перевариваете, потому что ничего смертельного не происходит. Мы просто с ним полежали, поцеловались, пообнимали. Никакой агрессии я в нем не вижу. Да? Но это помимо того, что неплохо бы, конечно, поработать со страхами, откуда они пришли, что это, что лежало в основе того, что я всех боюсь, как будто бы во что это может перейти, во что это может вылиться, что это может быть как будто как изнасилование. Я зайду в какую-то депрессию от того, что, может быть, я буду потом как-то отвергнута, где я это видела и была знакома с этим ранее, что этому предшествовала. Это же тоже очень интересно, откуда вдруг возникла эта идея. Вот и все. Ну и потом не надо забывать о том, что ну, у меня своя физиология все возможно у вас начались там месячные чуть позднее грудь стала позднее расти вы девушка может быть северная не южная да? все у вас вот свое время всему свое время вы вот только сейчас подходите Ну и что что все трахаются с 15 лет ну это их какие-то уже проблемы все вы решили что для вас лучше так все поэтому не надо никоим образом там Особенно убиваться на этот счет. 21 год это нормальный возраст. Все. Это прекрасный возраст, чтобы расставаться с девственностью. Вам же не 31 год, правильно? Вот если бы было 31 год, это уже было бы интересно. А 21 год это еще совершенно нормально можно так сказать. Поэтому совершенно спокойно, шаг за шагом, постепенно начинаю с самого-самого простого. Все, мои любимые, я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить следующее очень полезное видео. Знаете, куда я сейчас пойду? Я пойду в Турандот, это все в золоте. И я надеюсь очень, что меня там чем-нибудь нормальным кроме а не каким-нибудь говном. Понимаете, что не придется говна сожрать лопату. А придется скушать какое-нибудь перепелиное яичко с черной икрой Или что там такое подают, не знаю, не знаю Все-все-все-все-все, я вас целую, мои котики, обнимаю И э, подписывайтесь на мой телеграм тоже И заходите на мой сайт renkostepanova.com Все ссылочки будут в описании Потому что там есть марафон в записи, 2 два Где мы много говорим и о сексе тоже О женском мужских отношениях и о сексе тоже Все, целую вас